0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К разговору подключаем Владимира Шповалова, политолога, заместителя директора Института Истории и Политики Московского Педагогического Государственного Университета. Владимир Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Что вы вообще в целом думаете про историю, ну, нельзя сказать, ну, в общем, про катастрофу, потому что вот меня мой коллега поправляет, нельзя говорить, что он сбит. Ну, хорошо, не сбит. С ним что-то случилось, вот, он упал. Можно так сказать. Ты на что намекаешь? Летел, летел, наоборот ни на на что, упал самолет. На фразу она утонула? Нет, он упал. Он упал.
2: Да, ну здесь, здесь, коллеги, первое, давайте начнем с двух очень важных тезисов. Тезис первый. Соболезнование всем жертвам этой катастрофы.
1: Всем, Нет, уже, да, да, Владимир да, Леонидович, жертвам, я думаю, уже все равно, к сожалению. Родственник, Давайте родственникам, родственникам,
2: да. родственникам, конечно, родственникам жертвы. Все, все 10 семей и все их близкие, конечно, им соболезнования. Второе. Разумеется, следствие должно сказать свое слово, в любом случае. Поэтому все наши рассуждения о, так сказать, возможных, вероятных тех или иных фактах, причинах. Это не более чем экспертные мнения людей, которые смотрят и анализируют, наблюдают за этой ситуацией извне. Конечно, дело следствия признать, была ли это катастрофа техногенной или она является следствием тех или иных действий человеческих, социальных, это два момента, которые для нас очень важны, и я думаю, что с них нужно начинать. Теперь что касается, что касается так сказать, ответа на ваш вопрос. Судя по той информации, которая есть у нас, сейчас есть достаточно серьезные версии относительно того, что все-таки это не что это может быть может быть намеренно совершенная авария, то есть, взрыв, разумеется, это не та версия, которую сейчас активно распространяет Запад о том, что самолет был сбит, так сказать, средствами ПВО, Мы видели уже обломки, и военные специалисты нам уже достаточно хорошо объяснили, что нет никаких свидетельств того, что в самолет попала ракета или какой-то еще, так сказать, вид. Поэтому, поэтому, скорее всего, можно предположить о том, что все-таки было покушение на убийство, и оно связано с теми или иными действиями на борту. Может быть, и другие варианты. Если мы предположим, что речь идет о намеренном покушении на убийство, реализованном, то есть о теракте, то давайте посмотрим на выгоды получателей, приобретателей от этой ситуации. Во-первых, на протяжении достаточно длительного периода времени шла речь о том, что... Пригожин, Евгений Пригожин и его структуры активно ведут свои действия в Белоруссии в отношении Польши, на Западе активно высказывали, высказывались те или иные опасения и совершались даже определенные действия военные, это раз, это первый момент.
1: То есть Польша, Польша, Польша... как версия, я правильно вас понял? — да. Причастность Польши.
2: — раз, Владимир второй, Ильич, второй... на секунду перебью. Да.
3: Ежели угу. вот это как бы было сделано некими людьми, причастными с польской стороны, из опасения, что Вагнер будет атаковать Польшу или окажет им сопротивление при вторжении поляков куда-нибудь то неужели они думают, что без Запригожина и Уткина Вагнер полностью потеряет сходу боеспособность?
2: Ну, прежде всего, я думаю, что Польша в данном случае не является субъектом сама по себе. Конечно,
3: здесь Неважно, те, кто принимал решение.
2: Британские и так далее. Но я думаю, что да, именно, в такой, именно так и строится рассуждение, что Вагнер – это структура в достаточной степени автономная и находящиеся существующие на принципах единоначале и без ее лидера, и вернее даже лидеров потому что погиб Уткин Вагнер не то что не будет участвовать в каких-то действиях против Польши, но вообще перестанет существовать. Я думаю, что речь идет именно об этом и вот такой такой, такие рассуждения могли быть заложены в этот сценарий. Я хочу обратить внимание на то, что второй сценарий, второй выгодоприобретатель, который очень тесно связан с первым, но все-таки это совершенно автономный, самостоятельный след, мне кажется не менее важным и интересным. Это, конечно, африканский след. Это, конечно, африканский след, и здесь ЧВК действует во многих африканских странах, защищая интересы этих стран и э, интерес России. И э, последние события, которые э, мы наблюдаем э, уже на протяжении нескольких недель, э, это, конечно, события в Нигере.
1: Соответственно, и... вы как бы киваете сейчас в сторону французов, я правильно понимаю? Да, в
2: данном случае, конечно, это, это кивок в сторону французов, которые... Кстати, А давайте вспомним о покушении на представителя ЧВК «Вагнер» в одной из африканских стран примерно полгода назад, представитель Пригожина, который, который едва не погиб.
3: Мы это даже вспомнить это... о том, как уже Николь. сообщали Николь. о гибели Пригожина в Конго с разбившимся самолетом. В 19 да, году вот это вот было. А вот он этот... раз и
2: жив. Да, вот этот африканский след. Свет... Мне кажется особенно важным и актуальным, с учетом той игры, которая вокруг Нигера развязывается, и французы очень активно пытаются спровоцировать военные действия, войну против Нигера, втягивая в эту страну ЭКОВАЗ. И вот в этом этом смысле то, что ЧВК Вагнер является очень важным элементом системы, так сказать, сдерживания французской колониальной экспансии в Африке, ее, так сказать, победы над ней, над неоколониальной французской империей, это очень важный фактор, который нужно учитывать, при том, что давайте вспомним о том, что Нигер – это, с одной стороны, очень бедная страна, одна из самых бедных стран э, в мире. С другой стороны, очень богатая страна. Богатая что...
3: ураном и много чем еще. Уран, да,
2: уран. Это Владимир жизненная...
3: уточнить хотел, поляков вы уже упомянули, французов вы упомянули, а где же гадящая англичанка?
2: Англичанка в Польше. Раньше говорили, Ленин
3: в Польше, теперь англичанка в Польше.
4: Понятно, что
2: Польша в данном случае абсолютно не самостоятельна, и понятно, что здесь в любой из этих конфигураций присутствует не только Лондон, но и Вашингтон. Это же естественно, в Нигере стоят американские войска, в Польше стоят американские войска, и там и здесь очень серьезные серьезные, интересы прежде всего Соединенных Штатов. Давайте также вспомним и третью страну, Это Украина. И необходимо напомнить о том, что сегодня день независимости Украины. Этот день Украина, не скрываясь, собиралась очень активно праздновать, совершает теракты, диверсии, провокации против России Разумеется, мы не должны сбрасывать со счетов эту, этот след, опять же, с учетом Лондона и Вашингтона, не с учетом Киева, как, так сказать, единственного участника этой операции. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это все-таки третья версия, в силу того, что слишком серьезные опасения на Западе в отношении Африки потери Африки и в отношении, так сказать, поиска белорусского сюжета, поэтому вот сейчас в настоящий момент самые актуальные, как мне кажется, самые актуальные версии все-таки именно эти в том особенно с учетом того, что, конечно, это серьезное, это требует серьезной подготовки подобного рода теракт. Разумеется, его провели, скорее всего, службы соответствующего уровня. Британские, французские, американские никак не... Украинские спецслужбы, которые э, такими компетенциями не обладают.
1: Но э, хорошо, но мне кажется, все-таки, что украинские спецслужбы довольно крепкие, плюс при поддержке других спецслужб вполне были боеспособны на это. Спасибо большое. Владимир Шповалов политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Уходим на перерыв.
0: Дмитрий Гоблин Пучков и Кузькину. Мать покажет. И что такое «хорошо» расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника,
2: армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? «Честный взгляд» на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. К нам присоединяется Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». Руслан занимается тем, что по некрологам считает число погибших среди вооруженных сил Украины. И вот сейчас цифра перевалила за 300 тысяч, по его данным. 301, может быть, чуть больше. Руслан, приветствуем. Какая цифра на текущий момент у тебя по твоим подсчетам?
4: Здравствуйте, Иван. Ну, дело в том, что да, буквально два дня назад, когда компьютер уже все э, насчитал ту цифру, которая, которая не, ну, нужна была, чтобы огласить, мы как-то там договаривались, что когда цифра дойдет до 300 тысяч, что я выйду на связь. Ну, 301 тысяча, вот компьютер показывает 301-240 на данный момент. Поэтому вот такое количество некрологов, украинская армия. То есть не украинские, украинские СМИ обозначили, что столько бойцов у них, солдат вооруженных сил, Украины, призванных людей, просто-напросто, столько она уже потеряла за полтора года ведения боевых действий. Большие
1: потери сейчас вот в текущий период, во-первых, да, за за месяц, вот мы с вами переписываемся, где-то около месяца, каково плюс-минус число их потерь, на каких участках больше всего ВСУ теряют?
4: Самые, самые большие потери – это у них Запорожский фронт. То есть количество некрологов э, по-географически можно так. Э, первое – это все-таки Запорожье. То есть в основном у них так, некрологи идут э, с населенными пунктами. То есть Работино, Пологи, э, Малая Токмачка, э, Урожайная, Старомайорская. То есть э, вот, вот эти вот 5-6 населенных пунктов, которые там в основном обозначены, то есть... Там сам сам рекорд по количеству погибших солдат вооруженных сил Украины. Второе – это купянское направление. И третий уже даже Донбасс. Или могу запутаться здесь. Бывает так, что и Донбасс может уже лидировать как номер два. То есть три горячие точки, где не больше всего теряют людей, это так. Запорожье, Донбасс, скорее всего, и, и все-таки купянское направление. То есть военные даже уже называют это купянское ожерелье. Почему? Потому что там прям вот по... По всей вот этой линии, этих населенных пунктов, которые маленькие, разбросанные, они как, сейчас российская армия это все собирает собирает как сокровище, вот вот, как-то так, очень очень много, очень много, на самом деле, где-то за вот вот этот весь контрнаступ, как они обозначили за эти три месяца, вот они положили где-то так, я думаю, около 25-30 тысяч военнослужащих своих.
1: Это просто какая-то фантастическая цифра. И еще раз, 301 тысяча, сколько вот цифру сорок 301,
4: 240. 242 даже, вот компьютер показывает.
1: Это просто фантастика. но в плохом смысле. Ну, разумеется. у
4: них дело, дело в том, что дело в том, что это все подтверждают. Не нужно даже было там шибко считать, но дело в том, что просчет, подсчет он нужен был для чего, чтобы хотя бы немножко глазки приоткрыть. Они это сами знают. Вы же видите, это сами простые люди Украины видят, как, как гребут, это видно по заявлениям президента о том, что вы все пойдете, это видно по заявлениям министра, министра обороны Резникова, то что вы тоже все пойдете, там отсидиться никому не получится. И никому. почему же
1: идут? Вот вы как в каком смысле специалист а, дело... по Украине? Почему же идут тогда?
4: Идут, идут, потому что заставляют, те, которые хотели. Ну, с улыбкой шли как говорится там москаляку на геляку большинство уже процентов 60-70 они уже в земле А остальных гребут Вы знаете вот структура вооруженных сил любой армии любой Я вам скажу так 10-20 человек это отявленные, от, отъявленные ну будем так говорить даже отморозки которые э, просто-напросто пойдут за, ну, за деньги за какую нибудь идеологию или еще за что-нибудь да вот военнослужащих, это те, которые будут воевать, а другие еще 40% примерно. Если закончится какой-то конфликт или вообще что-либо, вот допустим, бой идет, но он просто бросит винтовку, скажет, да ну я домой поехал, к жене, к матери и все. То есть любая армия примерно одинаково все равно, вот так вот структурно в количестве людей, которые будут воевать или не будут воевать, примерно звучит вот так вот.
1: Спасибо большое. Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта», подписывайтесь. Он считает некрологи по фейсбукам, который принадлежит к МЕТе и считается на территории России экстремистским. Ищет на, районных, на, значит, на каналах, на пабликах районных администраций. И по фотографиям, по некрологам считает число погибших в ССУ. Вот таким вот образом. И за 300 тысяч перевалило. Фантастика, еще раз повторюсь. Но вернемся к разговору про гибель самолета Пригожина вместе с ним на борту.
3: А вот Украине это выгодно?
1: Конечно, конечно. Вообще всякие потрясения в России выгодны. Я же тебе уже об этом а сказал. — А мы ждем
3: потрясений?
1: Ну, а это не потрясения, в твоем понимании, нет? нет.
3: Потри... Э, это трагический случай, все понятно. Ну, смотри, хорошо, я, я, я Потрясения, я тебе скажу, что. Значит, вчера практически. Э, вот это вот синхронная атака идеологическая лучших телеграмм домов они все говорили о том, сейчас вот бойцы Вагнера, сейчас идет совещание командиров Вагнера, э, у Пригожина, естественно, был план на случай гибели его и Уткина, сейчас они собираются, будут принимать решения, плюс рассерженные патриоты, плюс все, сейчас Россия увидит революцию. Что-то как-то вот, ты знаешь, когда это синхронно поют, а точнее кукарекуют некоторые всем нам известные телеграм-каналы, то я вспоминаю Столыпина. Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Так,
1: смотри, все, что всколыхнет общественное сознание в России, все плюс-минус является потрясением, по моему разумению. И, соответственно, если такие какие-то события происходят, негативные, разумеется, то Украине это на руку. Вообще, если есть возможность над этим посмеяться, поглумиться, что бы тут ни случилось, трагедия в зимней вишне, где погибли дети, и можно на этом поплясать, вот это все выгодно Украине. И вообще любые, соответственно, потрясения или те события, которые глобальным уже потрясением ведут, по их разумению, это все им выгодно. Значит, Ты им, я спросил, выгодно ли это Украине? Отвечаю. Выгодно все, что происходит. Понимаешь? Не согласен. Плохое. Все
3: эти пляски действуют в основном на их аудиторию. Ну, то есть Им это... это выгодно, я говорю. А, им им? Это а для своей публички? Ну, пожалуйста... конечно же. Нет, И какой а... публичке? 30 миллионов в стране
1: населения, как Подожди.
3: минимум. Подожди. Далеко не вся эта публичка поддерживает то, что происходит. Плюс еще наши любители Украины. Я говорю о потрясениях в России. Они же хотят, чтобы у нас вышли на улицу. Или наши жители сказали «Доколе». Вон у нас э, на чатике наши, посмотри. Я скоро за этот «доколе» всех буду банить. Просто за одно слово «доколе». А, в основном прибегает цепьсятина. Не, очевидно. ну
1: «доколе»-то можно задавать Сколько? Вот,
3: значит, ответьте, пожалуйста, на один э, вопрос. А, все последние дни, и мы с тобой об этом вчера говорили, Украина распространяла ролики... А, о том, что 24 февраля ждите, у них же сегодня, как справедливо заметил Владимир Леонидович, день незалежности, не залежались они. А, залежались, наоборот. Или залежались. Э, и э, под это они обещали просто, вот вы увидите, мир содрогнется, что будет 24. Ну, там многие аналитики говорили, что это будет массовая атака дронов по разным городам России, что-нибудь еще, теракты, возможно, и так далее. А Мы уже, ну, вчера многие кричали, вот вы говорили, да, вот ровно два месяца, хотя вчера был 23-е, со дня начала мятежа. А вот то, что произошло, мы считаем это вот за то, что Украина показала нам свои силы или нет?
1: Или что-то еще сегодня показывает? Да можно это считать как угодно, у меня есть ответ появился на твой вопрос по поводу... Того, почему они не берут на себя ответственность. Во-первых, я еще раз повторюсь, чуть попозже возьмут. Почему сейчас не берут? Потому что, скорее всего, не разрешают. И есть еще один момент. Потому что им выгодно, что сейчас вся западная пресса и весь мир думает, что его ликвидировал Путин. И что? Вот им это выгодно. И что у них спроси? Позвони Буданову. Алло, Буданов. И что? Спроси. Ну, это глава
3: разведки украинцев. И что, Буданов? Ну, его, что ты меня спрашиваешь? Откуда я нет, ну вот Где? ты сам считай. Неужели западные идиоты настолько идиоты, и что настолько не понимают, идиоты. что вот это прямо представлять Путина в таком свете. Они это самих этим занимаются себя уже
1: 20... не, ну меньше. Ди... Последние э, сколько? Ну, с 2014 года, ладно. хотя на самом деле, с 207 года они этим занимаются.
3: Вот прямо Си Цзиньпинь сейчас сидит и думает: нет, больше а с не тут рек... Си А как ком... На Западе. Нет, подожди, они, я же тебе уже говорил: они в первую очередь работают не на себя. Так, у себя они уже истерику нет, Они устроили.
1: работают все-таки на себя.
3: Хорошо. И что тогда? На, на, народ э, Германии пойдет скажет: больше денег Украине. Нет. Мы должны победить этого А нет, это что? Это
1: постепенно убеждает в том, что в России кровавый режим который убирает всех не они в
3: этом убеждают 23 года практически. Ну, и
1: продолжат, не 23 все-таки я тебе говорю седьмого года постепенно ну хорошо шестом на самом деле вот когда в шестом ликвидировали литвиненко и началась вот новая холодная война стадия вот, Ну, Ну, в шестом году в седьмом году путин выступил. И кого с, это волнует с, кроме самого а, программной речью на мюнхенской конференции
3: жители россии говорят убили литвиненко да и правильно сделали игорь я тебе говорю о последовательности. Понимаешь? Нет, если они, они хотят режим труба шатать... это вот дело. Если ю... они хотят режим труба шатать, то это, конечно, нашему народу не только абсолютно все равно, кого там убили. Я имею в виду про Литвиненко, про дело Скрипалей и все прочее. Только про Котика Скрипалей же. и Литвиненко про, про фигу, а
1: про Пригожиной не пофигу. Ну, и про экстремиста-террориста Навального им не пофигу. Потому что для них это... Для них это кровавый путинский режим, убивать всех несогласных. И с Немцом та же история. И площадь Немцова появляется в Вашингтоне потом.
3: А и... на, на жизнь россии это как влияет?
1: Да блин, как... они считают, что постепенно они наносят тысячу маленьких уколов. Панкин mm. и Виттер уходим на большой перерыв.
0: То будет честный взгляд. На 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем в студии радио Комсомольской Правды Иван Панкин. Игорь Витель к нам присоединяется Андрей Школьников, политолог. Вы наверняка читаете его телеграм-канал Геостратек. Если нет, то подпишитесь. Андрей Юрьевич, здрасте.
5: День добрый.
3: Андрей, мы, конечно, очень хотим поговорить о реакции на Западе, на произошедшее, но прежде задам вам вопрос. А не, ежели это дело рук Запада, не является ли это таким сигналом, который посылают со странам, которые по-прежнему продолжают, ну, если не поддерживать Россию, то находиться в ней в нормальных рабочих отношениях. Особенно вот практически в разгар саммита БРИКС, когда в БРИКС принимают новых членов, Вдруг опять э, по команде буквально часа не прошло, как э, все практически западные СМИ выходят с заголовками про то, что Путин убил Пригожина, Кровавый Путин и так далее, рука Кремля. А, вам не кажется, что это какая-то скоординированная
5: операция? Ну, знаете, мы сейчас начинаем обсуждать, не имея на руках ни фактов, ни понимания, что происходит. Согласен, да. но все-таки А, что делать? а вот. что делать? Ну... Вот сходу можем дюжину вариантов, что это могло быть, придумать, и все они будут похожи на правду, все они будут отвечать не только по фактуре, но и отвечать на вопрос «Кому это выгодно?» купод, продаст. Просто по причине того, что фигура очень неоднозначная, очень и харизматичная и противоречивая, и с рейтингом, и с антирейтингом. И сейчас мы, когда начинаем это обсуждать, ну давайте любой вариант, ну, вплоть до абсурдных из серии, что кто-нибудь по каким-нибудь мелким своим интересам, ну вплоть там до ювеналов, которые сейчас э, устраивают какой-нибудь очередной скандал, пытаются замести следы ну бред бред и мы сейчас когда начинаем заниматься этими построениями попытками выгодно невыгодно, вот смотрите чтобы не произошло вот любой из этих там дюжины вариантов реакция будет у всех абсолютно одинаково все со всех сторон будут говорить абсолютно одно и то же вне зависимости виноваты не виноваты кто это сделал перекидывать вину на своего основного врага изначально понимая, называется, кто это есть, и выражая сочувствие, ненависть, аргументы. И мы вот в этом всем начинаем вариться, понимая, что, в принципе, ну, знаете, это вот как у Ильфа и Петрова есть в Золотом Теленке по Вороне и Слободе. Что все было ясно, дом был обречен, он не мог не сгореть. Но вот здесь вот примерно то же самое. То есть ситуация настолько вот подведена к тому, чтобы что-то произошло, что все равно что-нибудь бы дослучилось. Я сейчас не про конкретную личность говорю, там и называется как бы упокой господи душа усопших рабов твоих. Я сейчас говорю в целом про ситуацию, что какие-нибудь пакости обязательно бы были. У них был бы один и тот же информационный фон, и мы уже за полтора года противостояния, как оказывается, многие до сих пор не научились фильтровать информацию, успокаиваться, делать паузу, и все равно вот весь, называется, всю ночь телеграм-канал штормила, телеграм штормила по разным каналам, вот эти разные версии изначально понятные. И мы сейчас, когда начинаем пытаться понять выгодно, невыгодно, да что бы ни произошло, все равно будут разыгрывать. Даже если бы не произошло ничего, что-нибудь бы это да придумали. Поскольку, ну, тут не важен повод, важна реакция.
3: Согласен с вами абсолютно, но есть вопрос. телеграм каналы которые всю ночь, они хайповали. Ты сказал ханалы? Я сказал каналы. Они хайповали или они выполняли чьи-нибудь инструкции скоординированные? Потому что слишком все было синхронно.
5: Очень все интересно было, тут произошло как, есть четкие, понятные, ну, будем называть их сетки, будем называть люди, определившиеся с мнением, у которых есть предзнание. Не в смысле, что они знали, что происходит, а у которых есть изначальная позиция. Вот что бы ни произошло, это или одни, или другие, то есть есть хорошие мы, есть плохие они, и эти каналы сразу включились по своей повестке. Вот тут как бы четко было понятно, у них программа есть. Было довольно много крупных каналов и говорящих голов, экспертов, которые не работают по инструкции. Вот какова линия партии, так они и работают. И эти люди встали в паузу из серии «А давайте мы подождем, не будем скоропалительно делать, возьмем паузу и просто замолчим». Чтобы, если что, под какой-то вариант потом можно было сказать «Мы вот так вот и хотели». Но по инструкции нет что делать. Ну, у меня позиция простая, как я уже озвучил, мы вне зависимости от того, что это было, мы никогда не узнаем, что вот реально, то есть, как бы, что бы ни происходило, об этом реально происходящем знать ограниченное количество человек, которые непосредственно участвовали, а все остальные это домыслы, слухи. Я с вами согласен, не
3: не так так важно, что произошло, важно, как карты будут разыгрываться
5: дальше. И как они, по-вашему, будут разыгрываться и кем? Они будут разыгрываться всеми. Запад будет рассказывать, что это кровавый режим. У нас будут рассказывать в зависимости от степени адекватности, что это Запад сделал, что, собственно говоря, это случайность. Что это, ну, вплоть до того, что личных каких-то мотивов, кровников, мы должны понимать, что количество, ну, много чего можно сейчас вспомнить. Мы сейчас не будем, надо перечислять все это. Каждый будет отстаивать свою точку зрения. А поскольку фактов, которые будут, менять ее не будет, вот кто как на какой точке зрения встал, В эту ситуацию, в самые первые минуты, часы, он так по ней и будет всю дорогу идти.
3: А помимо болтовни это вызовет какие-то реальные события, которые могут повлиять на жизнь страны? То есть, например, бойцы Вагнера, рассерженные патриоты возьмут и потрясенные этой новостью попытаются повторить мятеж или сделать что-то еще, или расформироваться и уйти из Белоруссии,
5: например. Что может быть реального? уже ничего этого не будет поскольку последние два месяца фактически происходило то что в корпоративном управлении называется слияние поглощения то есть по сути контроль над чвк был перехвачен отдан под другие контуры тот та знаменитая встреча 35 людей в кремле на которую, собственно говоря это как раз и было по сути собрание это бывший владелец новый владелец проводили собрание с персоналом, объясняя долгую следующую политику партии. А кто же он, у нас новый перехвачен? владелец? Ну, конкретно новым владельцем выступал тот, кто принимал, Владимир Путин. Кому mm-hmm. конкретно он это доверит, кто конкретно управлял, это нужно посмотреть список высших должностных лиц, в чью сферу ответственности это будет переведено. То есть просто масштаб ситуации и проблем был таков, что он ему пришлось лично в это вмешиваться. Соответственно, Рычаги управления взяты под контроль, вопросы финансирования взяты, разделение на то, что, собственно говоря, является ЧВК в России, что является ЧВК на Африканском континенте, тоже произведено. То есть, по сути, мы сейчас наблюдаем, ну, то есть, все точки внимания давно под контролем. Вот то, что не было сделано в свое время год-полтора назад, полгода назад, это за последние два месяца в основном сделано. Поэтому я бы не ждал резких действий. Да, мы, соответственно, много чего узнаем, услышим, но если вот три месяца назад это была бы ситуация очень опасная для страны, не конечно не уровень тех событий которые были два месяца назад но сопоставимо по перспективам то есть вопрос африки стал бы под вопросом сейчас это не является уже критичным сейчас мы четко понимаем что рычаги что контуры что само управление перехвачено поэтому это не будет настолько болезненным именно для страны с точки зрения и долгосрочных перспектив
3: а я вот хочу уточнить у вас, как вы думаете, я не знаю, подозреваю, что знанием вы этим не обладаете, но хотя бы давайте предположим, финансовый и военный контур ЧВК Вагна разделены, отданы разным людям, или же все-таки нет? Не забываем, что это еще огромная корпорация.
5: Разным людям четко разделены есть... В общем, то, что мы видели, видимую часть, она разделена на российскую и, скажем так, внешнюю, плюс те бизнесы, которые были сопутствующие, часть из них переведена в другим людям, мы не будем объяснять сейчас, что это за люди, откуда они берутся, хотя все желающие могут это, в принципе, ну, если покопаться найти, то есть, ну, собственно, они как бы и были в этих контурах встроены, эти люди, но... Активы не военные, конечно, во многом до сих пор ну, как бы были закреплены на Евгении Пригожине. То есть, тут, как бы, сейчас передел пойдет по новой. Ну, то мы, есть, это наша... возможно, и бизнес-разборка. Нет, это слишком серьезный уровень для бизнес-разборных. Ну, вообще, как объяснить, обосновать мы можем, но если вот если смотреть просто критично, уровень, масштаб личности, масштаб возможных проблем таков, что любой, кто сейчас полезет с какими-то мелкими, но на уровне все происходящее это мелкие бытовые бизнес-интересы, он получит ответ с абсолютно другого уровня этажа как виноваты в этом всем и ну дураков я думаю настолько нету чтобы уж не понимать такие простейшие вещи поэтому мы можем конечно эти вещи рассматривать но все-таки эта игра вот из той дюжины но ну, больше половины мы должны выкидывать поскольку там масштаб последствий таков ну, сейчас все равно будут копать Может... все эти кусты хвосты будут найдены там даже не обязательно нужно будет доказывать там во многих вещах достаточно просто подозрение и уверенности и в суд это нести не надо
1: Андрей Юрьевич, у нас меньше минуты. Коротко, пожалуйста, мы тут с Виталем спорим. Этот это теракт, это ставка на потрясение в России, все-таки. Как вы считаете? Хотя терактом пока это не называют, но тем не менее, вот это происшествие. Очевидно, что что-то западное к этому причастно в той или иной степени. Ставка на потрясение...
5: Знаете, вот сейчас, в принципе, не готов объяснить, я могу абсолютно противоположной версии сейчас обосновать, это будет похоже на правду. Информации нет, и я боюсь, не будет, чтобы на этот вопрос ответить. Спасибо вам большое. Андрей Школьников,
1: известный российский политолог. Подпишитесь на его телеграм-канал «Геостротег». Но мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. Ван Панкин, Игорь Виттель. Что там слушать? Анонсы, рекламу полезную, хорошие новости, я надеюсь, если ничего Много еще не произойдет, ну, хотя, возможно, выяснится бац Главное, чтобы плохие Пригожин... секунды не произошли.
0: Пригожин, скажет, а я живой. Ха-ха-ха. Ну, через две минуты продолжим. Все программы Радио Комсомольская Правда. Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, гривиттер финальный выход на сегодня. И интереснее всего, мы с политологом Школьниковым в прошлой части коротко, конечно, задели этот момент, но есть смысл просуждать более подробнее, копнуть поглубже, как я люблю говорить. Судьба чувака Вагнера, какова же она? Если, если двуглавый орел перестал существовать, я почему говорю двуглавый орел?
3: Потому что Уткин и
1: Да, вот эти два... Значит, основателя, один политической частью занимался, другой военной частью, вот их нет. Ну, я, собственно, как, по крайней мере, нам пока что докладывают все лучшие телеграм-дома, если их не стало, и другой верхушки. Что же будет с ЧВК Вагнера? Его сейчас передадут Министерство обороны, или и оно вообще перестанет быть ЧВК, это сомнительно. Почему? А как же они тогда будут работать на территории Африки? То есть, получается, что? На территории Африки будет работать Министерство обороны, в Сирии будет работать Министерство обороны, решать какие-то теневые, какие-то темные задачи, неофициальные, скажем так, будет решать. Министерство обороны? Нет, конечно. Формально
3: они останутся ЧВК, Вагнер. Неформально они давно уже переданы конкретным людям, как сказал товарищ наш эксперт. И, в общем-то, вполне сейчас... Умные люди говорят о некоторых конкретных персонажах, которым а, теперь будет добавлено полномочия по управлению Чувакова. А я тут хочу подожди, назвать я еще ф... не
1: фамилию одну. Давай. Суровикина. Да, я об этом вчера написал у себя в телеге.
3: Ну, возможно, я слышал другие фамилии. Не буду их сейчас показывать. Это вопрос... как вариант,
1: просто вот мысли вслух.
3: Значит, давай вот о чем подумаем. Тут же абсолютно прав наш эксперт, что не важно, кто это сделал. Не столь важно, кто это сделал. Важно, как эту карту будут разыгрывать. А разыгрывать могут по-разному. Например, выходит сегодня наше руководство и говорит, сегодня в Смольном злодейски убили товарища Кирова. Коммунист Николаев. да. 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 И дальше начинаются чистки. Такое возможно. Это может быть просто вне зависимости от того, кто это сделал, сигнал очень многим людям, тем самым, которые сочувствовались и переживали Пригожину, озвучивали какие-то мысли в его поддержку. Все, ребята, ша, сидите тихо. Неважно, еще сейчас повторюсь, кто это сделал. А кто-то внутри страны, Украина, англичанка, француз, кто угодно. Важно, как это разыграют. И это может быть послан сигнал и озвучено так, среди кабинетных работников. Естественно, никто не выйдет на трибуну. Но сигнал будет помнит именно так. Все, ребятки, ша. Баста, карапузики, кончились танцы. Нельзя ни шагу в сторону от линии партии. Вы как партия сформируете, так и будет. Это может быть разыграно в том числе и Партии мира, да, что типа вот таких рьяных убирают, а теперь, когда вы Рьяны уберетесь, мы и начнем убеждать руководство, что надо с Западом торговаться, мириться и так далее. Вариантов бесчисленно, Знаешь, у меня была прекрасная история у одних моих знакомых. Они очень хотели отдать своего маленького сына, шестилетнего, в лицей, но лицей очень дорогой был. Ну, талантливых детей туда принимали бесплатно, если действительно очень талантливый. Это некая такая квота была на талантливых детей. И вот они повели его на собеседование, и буквально через минуту директор выходит, говорит, у вас замечательный мальчик, берем. И они его по дороге домой спрашивают, говорят, слушай, а что там такое? О чем тебя спрашивали, что тебя так сразу взяли? Он говорит, ну там нарисовали ширмочку, и за ней вот таких 10 куриных лапок. И спросили, сколько там куриц. Но я ответил, что скорее всего 5, но если там есть дефективные, то возможно некоторое количество вариантов. Вот мы сейчас ищем дефективных куриц за сырмой. Потому что разыграть могут как угодно. Правда, мы все равно никогда не узнаем. Ну, как да. и во многих других случаях. Лучше... Я, я же
1: сказал сегодня в эфире. Нам сейчас предложат какую-то версию. Максимум скажут, мы можем узнать
3: какую-то официальную версию. И, мы,
1: и нам она не понравится,
3: мы ее не примем. Да, нам Но вполне правда, вероятно, что нам она и будет. Нам правда реальной. не понравится. Никому не выгодна, правда. Нам и правда не понравится. Мы э, сейчас будем делать из этого свои выводы. Да и этот сигнал а кто-то там неважно кто там понимаешь Украина может карту разыграть мы вас везде достанем вот ваш пригожин который был неуязвим который в огне не горел в танке не горел в самолеты у него не падали он был бессмертный а мы его достали все что угодно каждый будет это событие разыгрывать по-своему неважно как и что произошло вот это все ну, а я по-прежнему считаю, что, в общем, есть еще люди, которые сами свою что Цоя карту Пригожин живо, да. Ну, Цой я видел в Таиланде на дискотеке, поэтому считаю, что он жив.
1: Угу. Да. А Пригожина, где? В зеркале?
3: Ну, в общем, да. Ну, вот,
1: пожалуйста. Кстати, а чем вам Виттер не нравится в качестве пригожного? Берите его в лидера ЧВК. Он же за, Жесто, решение,
3: жестокостью, знаешь?
1: за радикальное решение вопроса, за яркой, за тактический вот, вид, я как же кандидат, есть, пожалуйста, друзья. Я же
3: из тех, про которых говорят из гестапо за жестокостью.
1: Батюшки, какое вообще невероятно, невероятно отвратительное, нет, отвратительное сравнение, которое только можно придумать. Поэтому Я не, не солидаризирую возьму. сейчас со словами Игоря Виттеля, ни в коем случае, потому что это, это это фу. Вообще всякое с фашизмом, это фу. Это неприемлемо в эфире радио «Комсомольская правда», «Гадость», «Бяка» и так фу. далее. А он тут про гестапо, значит, рассуждает. Итак, есть еще один есть еще один момент, что, который... — Что еще
4: что-то случилось?
1: — Да, еще что-то случилось. Во-первых, Пригожит был до борту один. вот. А сможет ли ЧВК Вагнер без... А все-таки придумал конкретный человек, и там была система тренировок. Сможет ли сейчас Вагнер поддерживать ту же боеспособность, ту же военную форму? Понятно, что там есть костяк, безусловно. Но все-таки есть такое понятие, когда без лидеров все-таки проект тускнеет. Мы часто во время ист- за всю историю сталкивались с этим, я имею в виду человечество, что был вот идеолог, и при нем это было так хорошо и правильно. А потом, вроде, а потом бразды правления брали люди, приближенные, которые все это видели своими глазами, находились рядом. Но все уже не так и все уже не то.
3: Значит, лучшая корпорация. Это та, в которой руководитель умеет делегировать полномочия, и корпорация, которая будет работать и без него. Да, действительно, Apple без э, Джобса это уже не Apple. Ну, по-прежнему правда. дает лучше. По, ну, и насчет лучше, я бы поспорил, но уже вот этого уровня э, яркости, харизматичности у, у Apple нету. Ну, а с Пригожиным, э, я думаю, все. Он сумел распределить ответственность. Безусловно, там скорее будет не хватать Уткина, да, как военного командира. Но при этом Уткин последние годы на нем. Буквально вчера беседовал с людьми, которые его хорошо знают, сказывались и ранения. или кажется, у него было этому, много ранений. Да? да, и тяжелейших ранений он уже тоже был не очень в себе. Поэтому Но него... одно дело, когда
1: ты мягко передаешь правление, другое, когда ты внезапно...
3: — Знаешь, я когда с пиарщиками обычно разговариваю, там меня иногда и зовут лекции по коммуникациям почитать, я всегда спрашиваю, у вас есть под, там, план Б на какую-нибудь плохую ситуацию? Он лежит у вас в ящике составленный? Практически там, в зале стачек человек один поднимает руку. Вот я уверен, что у Пригожина был план Б, что его озвучили, и, соответственно...
1: — У него мог быть, Игорь, план Б, но у него не могло быть... Плана, значит, С на случай, если гибнет вся верхушка. Нет, именно
3: этот и есть у него план Б, не план Б, как Нет, он Он мог бы?
1: предусмотреть свою гибель, возможно, там гибель Уткина, но никак не гибель из ними не всей верхушки.
3: Ну, тем не менее, про себя с Уткиным он отдавал распоряжение, и они есть, и они вчера были, судя по всему, озвучены. А дальше будем посмотреть, как говорит один агент, будем наблюдать. Потому что сходу никаких выводов сделать нельзя. Просто мы сегодня с тобой не столько пытались найти версию, сколько отсечь те версии, которые явно являются нерабочими. Для меня нерабочими является любое поражение ракетой. Хотя, может, я в конце окажусь и не прав. с какое-то новое сверхъестественное оружие. ПЗРК, которое дубасит до 10 тысяч метров. Ну,
1: слушай, когда был сбит Боинг над Донбассом, тоже же все говорили там «бук-бук». Потом многие опровергали, говорили, ну какой бог, и кто должен им управлять?
3: — А ты сейчас он... какую версию веришь?
1: — Я говорю, что он был сбит, но до конца не понимаю, как.
3: Я, и никто не понимает. А я по-прежнему и даже уверен, что и, это и, было случайное поражение. Цель была другая. И неважно, кто это сделан. Ты имеешь в небе над Донецком тогда. В небе над Донецком, да. Хорошо, так, цель что?
1: была другая. Ладно. А, я бор... не про это. Я сейчас вернулся уже к разговору про а, самолет Пригожина. А тогда, ну, вероятно, да, там же очевидно, что ракета. Только какая, кем была пущена? Украинской стороной, скорее всего. Стрелков всегда повторял всегда и мне в интервью тоже, что ополчение Боинг не сбивал, все. Это вот были несколько слов, с... которым выдавал. В что касается случае... Пригожины,
3: Нет, я... подожди, я еще раз упомянул Стрелкова. Вот сейчас очень интересует судьба Стрелкова, и очень многие говорят, по-хорошему его сейчас хорошо отпустить. Вот и, иначе это будет действовать на тех, кто недоволен тем, как идет СВО, очень плохо и злить их. Лучше отпустить Стрелкова, чем продолжать держать его в тюрьме после гибели Пригожина. Но
1: это ведь будет говорить о том, что мы опять-таки не правовое государство. Если мы это сделаем, если нашли его вину в чем бы то ни было. Я, кстати, против. Суда еще не было. Суда не было, но его же все-таки уже в чем-то обвиняют. там. Ну, Экстремизм шьют, так я понимаю.
3: Переформулировать
1: можно? Ну вот, можно, как вы знаете, замять. Да, Я против того, что он сейчас за решеткой находится. Просто там есть преступления, или нет. Так Давайте вот и от этого отталкиваться, а не ориентироваться на Пригожину. Хотя, то, что ты говоришь правильно, лучше бы отпустить, но это моральная уже сторона. Лучше бы отпустить, чтобы Это сторона целесообразности. Злить. Да, вот, чтобы кого-то не злить. Но мы опять упираемся вот в этот вот юридический тупик. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.